Jeg forstår sagtens, Tina og Lars. Selvfølgelig vil de ikke bo ud til en stor vej, og selvfølgelig vil de gerne have et hus, der rummer hele deres familie. Men det er også bare to store krav i forhold til den økonomi, de har, og i forhold til, at de har valgt et rigtig dyrt område. Nøj, det er fjernsyn for mig. Tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 82 vender vi blikket mod TV3's high-concept boligprogram Boligkøb i Blinde, hvor almindelige danskere overgiver boligkøb og renovering til en gruppe eksperter og krydser fingre for, at drømmen ikke bliver til et mareridt. Men er det luksusfælden møder hokus krokus eller i hus til halsen med omvendt fortegn? Her i studiet har vi også samlet en gruppe eksperter, for vi har denne gang besøg af iværksætter, fitnessguru og korpsedeltager Cecilie Lind, samt stand med benzin i blodet og finmekanik i mundtøjet Thomas Hartmann. Så tag bind for øjnene og skriv under på denne fuldmagt. Den næste times tid byder vi på en fornuftig planløsning og benhård forhandling, som placeret på et skrøbeligt fundament af subjektive teorier. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Thomas og Cecilie, jeg håber lige, at det er okay, at I får lov at træde vande, fordi at morgen vi har fået en ret fantastisk mail okay. i dag, ja. øh, i optagende stund fra øh, Kim Jul Thomsen, og, og jeg kan ikke rigtig beskrive, for, hvor meget jeg grinte og samtidig blev ret rørt over, at der var nogen, der havde brugt øh, det her tid til vores podcast. Nu læser jeg bare op. Hej drenge, vi er nogle gutter, som ynder at spille poker, uden at overtræde forsamlingsforbud, men vi hører altid jeres podcast i baggrunden, da det, gør, da det I gør er god underholdning. Men vi er også mænd, der har en dårlig undskyldning, eller der har behov for en dårlig undskyldning til at drikke. Så her kommer, damer og herrer, fjernsyn for mig, drukspillet. <laughs> Nummer et, jeg, jeg skal selvfølgelig godt klikke det her op på vores Instagram, så man kan se alle reglerne. Øh, nummer et, der skal drikkes vodka. Det var første regel. Det var også Anden regel, to et shot per gang. Tredje regel, hvis Thomas Hartmann er med, skal der blandes whisky i alle shots, og de skal være dobbelte. Ja, sådan. Og øh, det ved jeg ikke, om lytterne ved, men øh, altså, Thomas, du er måske den tætteste, måske lige ud over dig, øh, Cecilie, som er... Den, jeg kender dig tættest på at være afholdsmand. Jeg tror, jeg har set dig beruset to gange. Øh, og der er du jo en lallende idiot. <laughs> <laughs> Men det er også det sker så sjældent, at du er ret sjov. Du bliver sådan lidt gummiagtig. <laughs> Men du er også samtidig en meget, meget stor... Øh, jeg tør næsten sige whisky-kondissør, der har en overraskende stor whisky-samling. Ja. Men den bliver større og større efter, som jeg aldrig drikker det. <laughs> det er meget sådan... Ja, det er meget sådan det, du tager ikke glasen hver 14. dag-agtigt, ikke? Ja, ja. Sådan noget i den stil. Det er meget... Nå, men så det er, det er derfor, at man skal være whisky. Øh, nummer 4. Hvis Thomas fortæller, at det minder om déjà vu, skal der drikkes. Nummer 5. Der skal drikkes fire shots, hvis Thomas Hartmann fortæller, at han er skriver. Nummer 6. Det er måske vores skyld, fordi vi altid spørger dig, hvad du har skrevet. Nummer 6. Der skal drikkes hver gang en af værterne siger, sys... Eksempel, jeg synes, de har et godt program, og jeg synes, de rammer godt. <laughs> og jeg synes, det er en rigtig god drukvis. Nummer syv, der er 13 regler, kan jeg sige. Nummer syv, der skal drikkes trippelt, hvis Morten fortæller om, hvilke programmer han laver. Så det synes jeg, du skal gøre nu. Jamen, jeg tror, vi er igennem, fordi jeg har, jeg har allerede flere anekdoter uh, senere i dag, så det bliver måske, vi lægger for hårdt for, for okay. vi allerede har. Men har du, uh, har du allerede... kendt at fortælle dig om uh, dengang, altså, eller, ja, dengang, du lavede lyd, fordi så skal man også drikke. Okay. 
Ja. Øh, og jeg er med på den, fordi at nummer 9, øh, man skal drikke, hvis øh, Dan siger, at jeg er med på den. <laughs> nummer 10, man skal drikke, hvis øh, Dan bruger engelske ord. Nummer 11, man skal drikke, hvis Morten bruger engelske ord. Så vi skal bare øh, talk og lock up. English, det kan jeg ikke øh, Nummer 12, når Morten siger, at jeg har skrevet det samme, så skal man drikke. Og den aller sidste, der skal drikkes, hvis der gives samme stjerner mellem øh, værterne. Okay. Og så awesome program, fælles. Og jeg vil bare sige, uh, Kim, uh, tusind tak for, uh, for den her mail. Den er, den er helt fantastisk på alle måder, og jeg elsker alt ved den. Vi må jo prøve det en gang selv, tænker jeg umiddelbart. Og så foreslår jeg næste gang, Thomas, vi kan holde det hjemme ved dig, hvis du virkelig har så meget whisky, som der bare står. Nu gælder det jo ikke om, at vi skal blive fulde. Det gælder om, at Kim og hans venner, de skal blive fulde. Og eftersom jeg er med i dag... Så der skal whisky i alle deres vodka-shots, og vi kender reglerne nu. <laughs> og hvad, hvad er det, så du har, har vi altså, Vi har mulighed for at sende 4-5 pokerspillere til udpunktet. <laughs> Men det er lige at det må være svært at koncentrere sig om at spille poker. Det synes jeg også. Altså, man skal synes... være ret opmærksom. Hvad synes du, Dan? Jamen, jeg synes, du skal fortælle, at du nogle gange skriver. Øh... Ja, jeg, har, jeg har skrevet <laughs> Nå. Sounds good. <laughs> Ja. Jeg, jeg er lidt ked af, at det kommer til at lyde, som om det er noget, jeg forsøger at fortælle. For det er altid noget, jeg ja. forsøger at undgå at tale om. Jeg gider aldrig at snakke om det. Ja, men det, er, det, er, det ligger klart for mig, men jeg synes, det er personligt ikke, at folk ved hvor, nok, hvor meget du egentlig står bag at komme i dig i Danmark. Så det synes jeg bestemt også, du skal hyldes for. Nu sagde jeg synes igen. Nu begynder jeg jo selv at lægge mærke til, at jeg ikke siger synes. Kan vi, kan vi sende? Har vi, har vi stadig kopper? Øh, ja, vi har masser af kopper. Skal vi ikke sende nogle kopper til Kim og hans pokerslæng? Det synes jeg, hvis vi skal. <laughs> men, men du får lov at gøre det, fordi at, øh, vi har jo haft nogle vinder i en konkurrence her for nylig, øh, og det der med Post Danmark og skal sende, øh, der er en, der ikke er dukket op og, og sådan noget endnu. Øh, så øh, nu har vi sagt det. Dan sender kopper jeg til her. Jeg skal gerne sende nogle kopper. Øh, skriv lige til mig, hvor mange I er, Kim. Og så øh, hvis der er andre, der har øh, lyst til at skrive ris eller ros eller sjove drukspil, så kan man jo for eksempel bruge min mail, mail Ja. Jeg vil faktisk gerne have lov til at donere en, en flaske whisky til, til Kim og hans venner. Ja, nu stikker der. Nu bliver min, øh, vi har jo nærmest skriverstorm næste gang, tror jeg. Det er sådan, det er sådan Oprah Winfrey-show, ikke? hvor man bare får alt muligt. You, you get, get a scotch. You get a scotch. Everybody gets a scotch. Nå, fantastisk. Jeg kan mærke, det bliver et rigtig godt afsnit. Men nu skal det ikke handle kun om os, fordi vi har også nogle dejlige gæster. Og Cecilie, det er første gang, du er med ja, i dag. en kæmpe ære. Tak fordi jeg må være med. Jamen, meget gerne. Og du kan jo alt muligt. Vi glæder os til at høre øh, om alle dine, øh, sådan, altså, dine forskellige evner, som du måske kan bidrage til i form af de programmer, vi skal anmelde. Men for det første, du har nærmest et madimperie. Et madimperie, jamen øh, ja. Imperium. <laughs> er det ental? Ja, ligesom akvarium og gymnasium og sådan noget. Jeg føler, der skal et... drikkes et shot i hvert fald. Ja. Du vil jo heller ikke sige et musee. Nej, det kan du måske have ret i. Okay, fint. Jamen, så fik vi det jo. Lad os sige det for engelsk. Men det er jo netop den bestemte indtalsform, der gør, at mange folk de har misforstået. Ja, Jamen, det gør der mig skyldig i, og det kan være, der er kommet en regel nummer 15 her på listen. Forkert latinsk brug af... Og hvis Cecilie Linder er med, så skal man tage shotet i en pistoskort. Ja, det er det. Og en push-up. Men hvordan fik du den idé, at du skulle producere sund mad og proteindrik og sådan Ja, men altså, historien er jo simpelthen så lang, ikke? så det er jo det er svært at afkorte, men nu skal de prøve. Mm. Æ, egentlig så handlede det om for mig at, at gøre en forskel og hjælpe folk med livsunder. 
Og jeg synes, at der manglede nogle produkter derude, som kunne afhjælpe folk med de udfordringer, vi har i hverdagen. Så jeg har siddet i en helt anden, altså en helt anden retning i mit liv. Jeg har arbejdet i Microsoft, så jeg har været sådan IT-nørd. Er det stadig lidt, det er lidt sjovt, at jeg havnet her, hvor jeg er i dag. Men, øh, men i dag, der, ja, jeg vil bare gerne hjælpe folk med livet sundere. Så det startede egentlig som en vision og en kogebog om at inspirere andre mennesker på sociale medier og... Ja. Og så er historien derfra rigtig, rigtig lang, fordi så er jeg ellers siden det. Jeg har arbejdet rigtig mange år, og uden søvn, og jeg stod op kring to hver dag, øh, 2.30 hver dag, og stod i køkkenet og producerede mad for bunden. Så det tænkte, handler om andres faktisk. sundhed, ikke din egen? Nej, <laughs> ja, præcis. Ja, øh, ja, så jeg har øh, i mange år ligesom gjort det. Øh, ja, men historien er simpelthen så lang, så den, den kan man ikke bare lige t- så overtage hele programmet, det har jeg ikke lyst til. Så. Men det er lidt sjovt, fordi altså, fitnessguru og IT-nørd, hvis man trækker en linje imellem de to stillinger, så er alle stillinger i verdenshistorien på den linje. Det er, ja. det er to ting, der er så langt fra hinanden. Fuldstændig modstående, ja. Men, men altså, du må da have altid så haft en eller anden glæde ved at lave mad, eller beskæftige dig med mad. Ja, det har jeg også. Altså, jeg har altid levet i en familie, som... Eller min mor var meget, meget glad for at lave mad, og lavede altid rigtig sund mad, og det har jeg altid synes var sjovt. Så synes, sagde de synes, der. jeg har sagt det mange gange. Men hvis man har skudt med toget, eller kommet øh, lidt sent hjem fra byen, eller eller andet, og har været inde på en 7-Eleven, og været lidt småsulten, så er det så muligvis der, man har øh, kommet i kontakt med dine produkter? Ja, jeg er kommet ind i 7-Eleven, så øh, ja. Mit firma hedder jo The Protein Kitchen, så hvis man spotter derude, så øh, sætter jeg pris på, hvis man støtter det. Men, øh, men ja, jeg kom ind i 7-Eleven i sin tid, øh, for det var så fire år siden snart. Corona har været hård ved os. Det tror jeg, der har været for rigtig mange virksomhedsejere. Men, men ja, vi er ude i convenience i dagligvarehandlen, og derude, hvor folk køber mad og finder produkter på farten. Men, men du laver også, altså for eksempel, hvis man er i fitnesscenter og skal have en lille shake og en, en proteinbar og sådan noget. Ja. Ja. Ej, du ved meget. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg kender bare. Ja, <laughs> ja, det er rigtigt. Vi har stadig nogle proteinbarer, netop fordi det er nemt, og det skal smage godt, og det skal være for alle. Jeg vil sige, på vegne af os, som er meget på farten, øh, selvfølgelig ikke lige det sidste år, men der øh, kan jeg varmt anbefale det, øh, dine produkter. Det er virkelig rart, at når man lige, øh, i stedet for at tage en McDonald's burger, så får noget, der spærer godt stadigvæk, og man ikke dør af. Ja. <laughs> Eller de kører ind til siden og skal have en lur og skammer sig også lidt. Ja. Sådan er det jo at spise. Det er fast food. Man skammer sig. Man har lige det der high, og så skammer man sig. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det gør man ikke med mine produkter. Det lover jeg Ingen øh, dårlig smittighed. Men jeg synes også generelt, at der kommer en tendens til, at med sådan noget med mad på farten, at det må gerne være blevet lidt sundere. Også hvis man kommer ind på en tankstation nu, så står de jo, jeg har ikke prøvet det selv, men det ligner, at de står og laver en smoothie nu, og, og man, de varmer sandwich og smør og sådan noget. Hvor Hvilket er det ustyrligt irriterende, hvis man bare skal have benzin. Det, det, er, den side, <laughs> det er den anden side af sagen. Det er jo mere en, en sunset, end det er en tankstation efterhånden, når man kommer ind. Thomas, nu kan man lige så tænke på noget i forhold til det der med at hjem til dig og drikke whisky, og det kan man jo lave en masse planer om. Det er noget med, at du, du er ved at flytte til, til Jylland, er det rigtigt? Det er korrekt. Jeg flytter okay. først i femte. Og det er ikke særlig godt for Kims drukspil. Nej. Og, og vores, <laughs> øh, øh, sådan, at vi kan få lov til at bruge dig her i. Men det, det er måske... Det er ikke noget problem. Jeg er ret sikker på, at mit job, det nu som før, blander mig, bringer mig ret meget rundt i landet. Ikke? Og ja. så kan man jo altid lige se, om man kan kombinere det. Ja. Hvorfor flytter du til Jylland? 
Åh, oh, det er... Altså, nu sagde Cecilie før, at det var en lang historie. <laughs> jeg prøver at afkorte min før, det er meget svært. Der er virkelig mange årsager. Lavere ejendomsskat, større garage, mindre irriterende naboer, færre af dem. En, en læge, man kan få fat i, når man engang hver 8. år har brug for vedkommende, og hvor man ikke sidder en halv time i telefonkø, hvor efter man kan bestille tid om tre uger, hvor man enten er rask eller død. Politi, der rent faktisk giver to fucks, hvis man ringer og siger, at der står en mand med et årsaget jakkevær i min forhave. Der er rigtig mange, rigtig mange grunde til det. Altså, vi flytter fra, fra 98 kvadratmeter hus fra 1947, og så til et arkitekttegnet hus fra 2007 på 170 kvadratmeter, og det er en million billigere, og ja. der er mange gode grunde. Men ja. det, er, det, er, det hænger rigtig meget sammen med garageplads, fordi nu er biler en af mine store lidenskaber, og jeg går gerne og skruer på dem selv. Jeg har bare ikke rigtig haft ordentligt forhold til det, så de sidste mange år, der har min forhave været mit værksted. Og at have en afhængig hobby i Danmark er ikke verdens bedste idé. Mm. <laughs> øh, det, nu sidder jeg igen og overvejer mine ord, fordi nu skal jeg til at nævne, at jeg laver et program, som omhandler boliger. Så <laughs> du faktisk også har lavet lyd på, ikke? Det, tidligere, ja. <laughs> ja. Øh, der, der får man jo lidt ondt i maven nogle gange, når man overser hus over Jylland, og så tænker, hvad, hvad, det, hvad det koster derovre, ja. og hvis man gad at, at trille over broen, hvad man så kunne få for, for pengene. Det er jo helt vanvittigt, at der kan være så stor forskel, når man nogenlunde ved, hvad det koster at producere en kvadratmeter hus, og så hvad man så ender med at give for det færdige produkt, og nogle gange, som du siger, et 100 år gammelt hus, ikke? Så, det er øh, de frie markedskræfter, udbud mm. af efterspørgsel. Ja, det er roligt. Vi kan da sagtens drikke en masse af min whisky, inden jeg skal flytte, så jeg ikke skal slæbe lige så meget med. Det var, det var måske en god idé. God plan. Lad os pakke bilen med det samme. Cecilie, du har også været med i korpset her på, på det sidste. Hvordan var det? Det var vildt. Ja? Vanvittigt. Altså fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Og jeg har prøvet mange ting i mit liv. Jeg har været igennem meget smerte og, og meget sport. Altså jeg er tidligere elitespiller eller elitetennisspiller. Mm. Så jeg har prøvet rigtig meget hård træning. Det der, det kan jeg overhovedet ikke. Altså jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Mm. Vanvittigt. Jeg synes også, det er vildt det der med, at og det er jo, der bliver selvfølgelig ikke gjort... Det der bliver ikke gjort forskel i krig, vil øh, ret nok sige. Men det er også vildt, at du skal... Øh, sli- altså, hvad vejer du? 60 kilo eller sådan noget, 50. ikke? 50. Ja, da I skulle slippe den der dukke. Ja. Det, der kunne altså, hvor man tænkte, det er jo ikke fair. <laughs> Men det er det jo så alligevel. Men det er, ja, jo, det er jo første tanke var, at det burde være et x antal procent af deltagernes ja. egen kropsvægt. Men det er jo bare ikke sådan, man får soldaterkammerater. Nej. Men jeg vil sige, at de, altså, hvis man lige skal sige noget, der var lidt komisk, ikke? det var den dragt, jeg, eller undskyld, uniform, jeg fik udleveret. Den, jeg lignede sådan en, et barn i børnehave, der havde en for stor fyrdragt på. Det var alt for stort, og de sagde simpelthen til mig, at der findes ikke nogen, der... Sådan er det at være soldat. Ja. Der er for stort tøj på. Jeg havde seler på, der ikke kunne holdes oppe, og ej, jeg lignede simpelthen en idiot. Men, øh, ja. men, men, men udover sådan de fysiske strabasser, som det, man ser, når man ser programmet, hvordan var så selve det der med, at det skulle optage, så der var noget altså tv-hold, der skulle tages hensyn til hele tiden? Jamen, for det meste lag, man, man tænkte ikke rigtig over det. Mm. Jeg synes, vi fik at vide fra start, I må ikke tale til dem, og de må ikke tale til os. Og det kørte jo bare ud i en køre, og altså, vi var så presset, at vi tænkte jo på intet tidspunkt over, der stod jo kamera men omkring os hele tiden. Det kunne godt være en lille smule provokerende, når man var så presset, og man bare skulle frem, og så de kørte bilen hurtigt nok frem, eller et eller andet, måtte vi råbe til dem et par gange, at de måtte flytte sig. Men ellers, så, så tænkte man ikke rigtig over det. Men det er jo også det, som jeg virkelig godt kan lide ved det program, at det er, forestiller mig i hvert fald, så lidt konstrueret. Altså, der er ikke på noget tidspunkt, at de siger, Cecilia, der hvor du falder, kan vi tage det igen? Nej, det var der ikke noget af. Eller der er ikke nogen, der rokker sig og siger, 
den person skal vi ikke sende hjem. Vi vil hellere have ham der, ja. fordi Nej. han er mere underholdende osv. Nej, det er instruktørerne, der får lov at styre det der, 100%. Det er deres kursus. Og der er jo heller ikke, ligesom i så mange andre programmer, en synk, hvor at, øh, Cecilie lige står og siger, der hvor jeg falder i floden, <laughs> og tænker jeg, at det er også noget. Så på den Nej. måde virker det også mere realistisk. Ej, det Men det er jo... altså heller ikke sådan, når de siger, åh tak, så stiller jeg over og spiser sandwich og drikker oh, cola. Det ikke. næste. Ej. Slet ikke. Altså, man får så mange spørgsmål. For, Nå, men får I lov at spise? Udover det, vi ser? Så nej, det gør vi ikke. <laughs> og, og det gør kamerafolkene. Ja. Jeg kommer til at tænke på, at få et tid med de der Bear Grylls udsendelser, Nå, ja. hvor han skal rundt og overleve. Ikke? At den helt gængse comedy-vinkel, hvis man skulle lave en comedy-bit om det, det ville være at sige, ja, ja, en ting er, at han overlever. Men tænk lige over, det gør hans kameramand også, og han har et kamera med, bob, bob, bob. Men sagen er jo bare, at de har jo alt muligt grej og mad, og, og det er næsten det, der er den sjoveste vinkel, ikke? Det er at se Bear Grylls stå der og æde en eller anden melor, som er det eneste, han får den dag. Og så står der bare en kameramand med en pose chips. Og bare har sådan en oppuslig hytte med os. Vi går lige ind i vores mobile home. Men det er jo også derfor, at det der har jeg set alene i Vildmarken, hvor de, hvor de filmer sig selv meget ja. tid med at øh, det er måske der, hvor man kommer tættest på et eller andet, øh, at der ikke er nogen at snakke med, og, og det rent faktisk er... Hey, altså, nu så jeg lige et afsnit af, af det. Øh, der, der er jo lige startet det der, hvor de så er to. Øh, og der er en mand, der går over øh, en flod, som er rigtig svært der er glatte sten og sådan noget, og man ser hele turen over, og øh, min kæreste er så og tænker, altså, hvem, hvem filmer det? Er de ikke alene? Og så da han kommer over på den anden side, så råber han, Nå, så skal jeg jo tilbage efter kameraet jo. Ja. <laughs> jeg, sådan, jeg kunne simpelthen ikke rigtig lue. <laughs> er det rigtigt? Det, det, <laughs> det skulle da ofre sig, synes jeg, for, synes jeg. for, for, for tv-holdet. Og det var virkelig sådan noget glæd, men det er selvfølgelig, så kunne han selvfølgelig også smide sin bagage og alt det der, ikke? men stadigvæk, så synes jeg, det er meget frisk. Ja. Jeg er jo som en side note, har I set 1917, Sam Mendes-filmen? Nej, Nej det svarer ikke endnu. Okay, tjek den. Ja. Altså, de, de, de har faked det, men de har fået det til at se ud, som om hele filmen er lavet i one take. Ja, det, jeg ærger mig simpelthen over, at jeg ikke fik set den film, da den var i biografen. Ja, der vil jeg også komme med. Jeg har 75-tommer UHD-skærm. Og whisky. Jeg, jeg tænker, vi har den her pause, vi har snakket om. Men, men Cecilie, jeg, jeg skal bare lige høre, altså, har du fortrudt, at du var med, eller var det en fed oplevelse? Nej, 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 overhovedet ikke. Det var en fantastisk oplevelse. Det var det. Det er ikke sådan en mulighed, man bare lige får et andet sted. Så, øh, så... Fortrudte du det på noget tidspunkt undervejs? <laughs> nej, det gjorde okay. jeg faktisk ikke. Okay. Det, det var vildt at få lov at prøve. Altså, det var også vildt, at vi fik lov der. I starten blev kidnappet, og så hætte på hovedet, og så efter lang tid, så skulle vi bare lige springe ud over en klippe, uden altså få heden hæt af, og så hoppe. Jeg tænkte, okay, så er vi ligesom i gang, ikke? Og så øh, er lige for tåregas til at løfte sin egen kropsvægt, og ja, det der konstant at være i beredskab, det synes jeg var, var vildt. Ja. Jeg følte hele tiden, at øh, nu er det nu, nu er det nu, nu er det nu. Det med at blive kørt rundt i uvisthed hele tiden, og fryse hele tiden, og ja. ja. Jamen, jeg tror ikke, det er noget for mig. Jeg har jo med, da vi anmeldte det, hvor de starter med at skulle hoppe ud i noget vand og svømme hen til en gummibåd. Der ville jeg allerede der have sagt, det ser lidt koldt ud. Ja. Jeg springer over. Men du er også med i et andet tv-program, faktisk. Du er sådan rimelig meget i, i vælten i øjeblikket om iværksættere. Ja, det er rigtigt. Rand mig i rigdommen. Ja. ja. <laughs> og det må, jeg må desværre indrømme, at jeg har ikke fået det set, for det var ret sent, jeg opdagede, at du også var med i det type program. Ja, jamen, det er også det er jo lidt noget andet. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i anden sæson. Mm. Øh, fordi tidligere har det kun været tre gutter, og øh, så skulle de have en kvinde med. Og jeg er måske lidt ældre, end de er, men, øh, men jeg har også en lidt anden øh, vinkel på de ting, jeg gør. Og, ja, så de har, de har fulgt mig et års tid under coronaen, så det har været lidt specielt. <laughs> men, øh, men ja, det har også fået lov til at være med og, og hvis du lige skal forklare mig og som 
Hvad er det Vores lytter, hvad, hvad, hvad er udover det iværksætter, hvad er så ligesom vinklen på det? Jamen vinklen er egentlig, at det er sådan et behind the scenes af iværksætteri, hvordan det egentlig er, og så også under coronapandemien, ikke? Altså i det hele taget, hvordan gør man så, og hvordan agerer man? Og... Men det er sådan lidt bare behind the scenes af det at være iværksætter, i hvert fald også for mit vedkommende, om, om drømmene, og hvordan man opnår dem, og hvad der driver en, og alle de ting. Men vidste du, eller vidste I da I ligesom lignede op, at det ville være under corona? Eller var det et tilfælde, at det så skete, mens det var, I planlagde det? Oprindeligt var det ikke planlagt, at det var det. Men mm. de havde ligesom øh, lagt fast, hvornår det skulle filmes. Og i og med corona tog det længere tid, end vi alle sammen nok havde regnet med. Så blev det bare sådan. Så blev det formatet, at det var undervejs i en pandemi. Hvilket jo egentlig også er meget fint at vise, hvor skrøbelige vi er som iværksættere. Ja. Ja. ja, det har... Hvordan har det... Fordi hvis mange af dine produkter er i 7 og sådan noget, hvor, hvorfor har det så ramt? Er der, er der ikke stadig en masse, der går ned i kiosken og snakker lidt? Nej, det er der ikke. Faktisk, nej, der er rigtig mange, der har været... Øh, altså, ikke havde regnet med, at vi ville være ramt, fordi vi er har med mad at gøre og snakke, så folk skal jo stadig spise, men folk er bare ikke på farten. Folk er ikke on the go, folk har været hjemmesendt, folk har gået i skole hjemmefra, alle spiser sammen i familien, og så, så vi har virkelig været hårdt ramt. Mm. Ja, ja men jeg synes nogle gange, det kan være svært at, ligesom at forudse alle de steder, det ligesom har lavet impact. Altså den, selvfølgelig biograferne og koncerter har jo, har jo ja. naturligvis været ramt, men der er mange andre, hvor man ligesom, åh oh, gud, oh, det hænger også sammen. Ja. Og også den måde faktisk med fjernsyn på, at det hænger sammen med, at øh, der er masser af folk, der ser fjernsyn, men dem, der reklamerer for fjernsynsprogrammerne, har måske ikke så meget gang i butikken og kan derfor ikke sponsorere, og derfor bliver tv-branchen øh, også ramt. Øh, ja, men der må også have været et eller andet shift i for, øh, altså med hensyn til seerne, fordi der har jo været virkelig mange genudsendelser, eftersom det har haltet lidt med nye produktioner på grund af omstændighederne. Mm-hmm. Og der er mange ting, man ikke har kunnet lave. Jeg kan jo fortælle, jeg ved ikke, om jeg har fortalt, jeg laver et TV-program, øh, og, <laughs> og de, de, der er seertallene gået gevaldigt op her under corona. Ikke? Det, så på den måde har det i hvert fald et positivt øh, indtryk. Men vi kan også, jeg tror lige herfra, hvor vi sidder, kan vi også se vores sofa, og man kan godt se det, jeg kalder coronahullet nede, hvor jeg sidder. Altså, som bare er blevet dybere og dybere i rundernes løb. Der har også set en del tv. Og et af de programmer, vi skal se på nu, det er jo... Kan vi kalde det lidt en gammel kending? Det er i hvert fald en del sæsoner bag sig efterhånden. I TV3's boligkøb i Blænde forsøger Camilla Ottesen sammen med en ejendomsmaler, en arkitekt og en boligstylist at hjælpe bolighungrende danskere med at finde et nyt hjem. Spørgsmålet er, om det er en tabloid omgang sensations-tv eller et overflødighedshorn af tips og tricks til huskøberen. Boligkøb i Blinde er i hvert fald et af de programmer, der skaber artikler på tværs af de tabløde meter, øh, medier. Fra skuffede deltagere, der fortryder til eksperternes hemmelige aftaler. Og så er det måske også et af de programmer, øh, hvor der må være utrolig meget kedelig logistik og ventetid bag kameraet, som vi ikke ser. Altså fordi alle os, der har prøvet at flytte og købe hus, altså de må ikke se deres nye adresse før det store reveal. Så det er jo produktionen, der skal klare alt sådan noget med e-boks og lån og alle de der ting, og måske også finde institutionspladser til eventuelle børn, så de har et sted at starte. Og så hele det der med at pakke ned og pakke ud og sådan noget. Så jeg tænker, der ligger rigtig meget øh, sådan grinding bag at få det her program op at stå. Men først og fremmest, så skal det jo helst ind med at være et rigtig godt tv-program. Er I helt fast besluttet på, at det her, det er jeres tre krav? Det er jo hele ens boligdrøm. Det føles ikke særlig godt. I Boligkøbe Blinde møder vi familier, der desperat leder efter deres drømmehus. Klassisk uh, murmester Villa. Du er en egen IP. Tænk, tænk stor. Festtelt og fodboldbane. Stor badeværelse. Familierne skal skrive under på en fuldmagt og overdrager dermed alle deres penge og drømme til vores tre eksperter. Tillykke med det. Vi bliver husejere. <laughs> vi husejere! Først når huset er købt og betalt, får familien lov til at se det. 
Vi er spændt på at se, hvad det er, Tobias har købt til os. Jeg tror, jeg har regnet med, det var lidt større. Det får jeg da også en lille fuha. Det er eddermemmegrimt. Men kan der ikke bo i et hus med så meget fugt? Det her er Boligkøb i Blind. Der er super meget drama allerede i introen, men skulle vi ikke lige starte med titlen? Fordi jeg synes jo, at altså, vi er tæt på at gifte første blikniveau. Ja, vi har en titel, der er altså, catchy, der er noget med dobbeltrim eller bogstaver, og den siger ligesom, hvad hele konceptet er. Ja, altså, ja, og det er også det, jeg vil kalde high concept, ikke? fordi det er jo virkelig sat på spidsen, og, og øh, noget af et greb, det her med, I, I køber noget, I ikke ved hvad, og det er jo mange millioner, de her mennesker giver for, for et hus. Så... Ja, det er vel en af de største investeringer, de fleste mennesker gør i deres liv, ikke? og det eneste, der er ud over, du ved, at I må ikke se det, det er jo nærmest at de, at de tre krav, som vi lige kan vende tilbage til, men det er vel det eneste, der egentlig skal forklares, ellers er præmissen vel nogenlunde forklaret i titlen. Mm. Hvad synes I om præmissen? Kunne I tænke at gøre det? Du er med i korpset, du siger vel, jeg tager <laughs> jamen altså, det, jeg har faktisk aldrig ejet et hus, øh, så det, jeg er jo sådan lidt som pibi, det gør jeg vel bare. Ej, jeg ved det ikke. Altså, det er da meget fedt. Det er da spændende. Jeg, jeg ved ikke, om jeg har gjort det, men... <laughs> jeg er jo satanet med godt nok aldrig nogensinde overlevet det til nogen andre. Især fordi man ved, de folk, der er i gang med at lave det tv-program, de vil jo gerne have den der emotionelle rutsjetur, hvor de først bliver super skuffet og frustreret og helt altså, synes, det hele er håbløst, og så bliver de glade igen til sidst. Ikke? Og spørgsmålet er, vil de være blevet så glade, hvis kontrasten til deres frustrationer ikke var der? Ja, det kan vi jo i hvert fald, ja. Rent psykologisk er det ret weird, at de her mennesker har været ude af stand til at købe et hus, fordi de stiller for høje krav, men alligevel er villige til at give kontrollen fuldstændig fra sig. Jeg kan ikke, jeg kan ikke placere de mennesker på en... Jeg kan ikke... Men det er jo rigtigt, at det er indbygget i det her program, at det bliver nødt til at være grimt til at starte med. Ja, ja. altså man skal ligesom komme ind og så have den her... Så fik jeg snavsmålstapet. Tæppe over det hele... Meget klemt, ikke? Altså, vi har, sådan, vi har jo tre børn, ikke? Ja. Hvor skal alle vores jakker være hen? Hvor skal deres... Ja. Hvor skal deres tøj være hen? Hvor skal deres sko være hen? Det er ikke godt. Jeg vil godt vide, at jeg har svært ved at se muligheder, men jeg har svært ved at se... Nogen kan se muligheder i det her. At Tina Lars siger, at alting er forfærdeligt i gangen, der gør det nemmere nervøs, fordi vi har altså et helt hus foran os, hvor der skal laves rigtig meget. Lad os gå ind og, og se noget med huset. Er I klar på det? Hold op. Det er jo et lille bitte køkken, og det er jo ikke noget i det køkken, jeg kan lide. Nej, Altså det her, det er jo i hvert fald ikke et køkken Nej, det er en spiseplads til to Altså her kan vi ikke være. Vi, Nej. Det, men man kan jo sige, en af de dyre poster i sådan nogle huse, det er jo altid at lave et nyt køkken. Jo. Og det her er jo ret nyt. Det vil det være, og det står lige meget rent. Ja. Hvis man kan lide den stil, ja. ja. Altså, vi, vi kan slet ikke være der. Tror I, at de er blevet klippet med lidt for store skyklapper på? Eller tror I, at den er god nok, at de er så defensive? Når de nu har sagt ja til det her. Altså, der er jo ikke... Altså, de kan jo slet ikke... Jeg tænker også, måske har man... Hvis man melder sig, det, det er fjerde sæson, måske lige se konceptet lidt og se, at det er nogle rønner, og dem, der kommer og laver et overhold, de er ret dygtige... Altså, jeg, synes, det, jeg har ikke set en større nej som brev i lang tid. <laughs> men, men Dan, må jeg ikke lige spørge dig så? Jo. Som tilrettelægger uddannet. Tror du ikke, at de får at vide 
nu skal I ind og se det her hus, og I skal bare nævne alle de ting, I ikke kan lide. Altså alt, selv fra til panelerne, til lampen, til sådan noget. Bare go nuts. Tror du ikke, det er det, de bruger? Br- jo, og det, men det er egentlig, altså, jeg, jeg kan mærke, fordi det, jeg har en idé om, at man måske også godt kunne have sagt, men måske kunne man gøre noget med den der trappe, og så er der en, der sagde, nej, 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 det kan man slet ikke sige noget dumt igen. Altså, eller tror I det? Altså, tror, eller tror I bare, at de her, de er så skuffede ægte, fordi de har lagt alle deres sparepenge? Ej, man ikke, selvfølgelig er det jo klippet. Det er jo det er sådan lige bouillon alt det, som ligesom er, altså, hvad der ikke var godt. Det er formentlig et spørgsmål om, at de siger, nu skal I huske at nævne alt det, I ikke kan lide, altså som I lige foreslog, men så afføder det jo nok også en ægte følelse, når de får sagt det, når de får sat ord på det, så begynder de nok også at føle en afgrundsdyb frustration over det her sted, ikke? fordi de skal gå og påpege alle de der ting, men altså det meste tv er jo manipuleret. Men synes I, det, det kan jeg jo prøve at omformulere, jeg synes I, den er for tyk, altså fordi, men jeg, jeg kunne måske godt have klaret mig med mindre, jeg kan sgu meget godt lide. Ja. <laughs> jeg sorterer programmet voldsomt underholdende, det kan jeg så godt sige. Men det er her, hvor jeg synes, det lugter meget af TV3, ikke? at man skal vinkle det, altså, oh, først var de rigtig, rigtig sure, og så blev de rigtig, rigtig glade. Der er ikke så mange øh, mellemregninger i, i den der følelses... Øh, Ej, der, og alle programmerne er ens. Det er samme struktur, det er forskellige beløb, det er forskellige steder <laughs> i landet, men, men det er helt det samme forløb, der er i det. Mm. Jamen, jeg har kun set det her ene program, og... <laughs> Jamen, du har set dem alle sammen. Da vi... Øh, da vi ligesom skulle finde ud af, hvad vi skulle se, der sagde du, Thomas, kan vi se det program? Fordi dem har jeg sagt, set i forvejen, så behøver jeg ikke, og så var den ligesom klaret. Så ja, var... Det, det er jo fordi, min kone, hun sidder og ser det. Hun har sådan en forkærlighed for, for det, jeg kalder snak-tv. Ja, men hvordan, hvordan har du oplevet de her programmer, når du bare sidder ved siden af? Så er det med sådan armen over kors? Eller synes du, det er Nej, fordi, fordi det er egentlig meget sjældent, at jeg lægger armen over kors, fordi jeg har det sådan med TV, man ikke bryder sig om, eller er ligeglad med, det har man så nemt ved at lade være med at se. Man kan jo i bund og grund bare lade være, men, men jeg synes, det her det er svært ikke at tage stilling til. Så nogle gange har jeg siddet og forsøgt at læse ved siden af, og så er jeg alligevel, så har jeg fulgt lidt med med det ene øre, og så lige pludselig så er jeg bare fokuseret på det og sidder og ser det. Ikke? Og jeg, jeg, synes altså, jeg synes, det er underholdende primært, fordi det er fuldstændig vanvittigt koncept, hvis de reelt bare skriver en fuldmagt og siger, nu giver vi i det her tilfælde 8 millioner fra os til at købe hus. Ikke? Og hvis det er et hus, de ikke som udgangspunkt selv vil købe, så er det nok heller ikke det letteste hus sådan lige at sælge igen. Nej, altså det er, de tjekker virkelig noget på spil af på, på tv-listen. Ikke? Altså jeg kan ikke, det er sjældent, jeg har set et program, hvor man har altså så meget på spil. Ja. Og, man, og, jeg, og som du også siger, man, man kan ikke lade være at blive lidt altså investeret også i deltagerne, fordi at de er jo altså, søde, rare mennesker, men man bliver alligevel sådan lidt, altså, så vælg en anden by, eller altså, hvis det er så svært, altså, hvis jeg har 8 millioner, altså, eller du ved, man bliver sådan, det, og det er jo godt, at man bliver... Og det er jo faktisk lige der, hvor jeg, til det Morten, han siger, lige vil knytte en lille fundenote, og det er, der er det ikke så TV3 igen, fordi almindelig TV3-praksis for nogle år, som ville have været at kaste nogle par, hvor den ene af dem hele tiden var en douchebag. Men der er faktisk rigtig mange af de her par, hvor begge parter er søde og rare, og udover at de lige giver alle penge fra sig til, at nogle andre skal købe deres hus, fornuftige mennesker. Ikke? Men før i tiden, der havde det været sådan, altså der havde de fundet nogen, hvor hun var en total harpe, eller han var en komplet hængerøv, eller han var en tyran, eller et eller andet i den stil. Ikke? Så der var en skurk og en held i parret. Men her er det ligesom om, at, at truslen er selve projektet. Ja. Det synes jeg faktisk gør det mere, det gør det mere sympatisk. 
Ja. Og det gør det lettere at se, fordi man ikke sidder og bliver rasende over det. Men det har jeg også tænkt på, jeg synes, de har i forhold til ja, i andre TV3-programmer, de har skruet meget ned for hele den der patos-ting, hvor at der er nogen, der skal have det virkelig, virkelig, virkelig slemt. For eksempel lige fra skråt til slot og sådan noget, hvor der er nogen, der er altså ved at skyde hovedet af sig selv, og så kommer nogen og hjælper. Men ikke her er det bare nogen, der har sådan lidt, altså, kan vi sige first world problems, ikke? Vi mangler rigtig meget opbevaring. Vi propper ting ind under senge og ind i skabe og... Maver os ind for at komme ind til vaskemaskinen. Det er sådan, vi vasker tøj. Vi har simpelthen måtte øh, dreje vores ting, sådan at vi til nøds kan åbne vaskemaskinen, og så skal det så drejes op, når man skal have det op i tørretumperen. Så vi kunne rigtig godt tænke os at have lidt mere øh, plads til at, øh, til at vaske en eller anden øh, vaskekælder. Det kunne være fantastisk. Altså på den måde synes jeg, det er sådan lidt mere, kan vi sige, feel good, fordi hvis der er sådan, vi, vi kunne bare rigtig godt tænke os at have lidt mere plads. Jeg ved godt, de har større ønsker end det, men du ved, det er ikke sådan liv eller død, eller sådan, vi kan ikke sælge vores hus, vi er ved at gå for lidt, nu kommer luksusfælden og hjælper os med at, øh, en scooter, og så redder de vores liv, eller sådan. Altså, det er sådan, det er lidt mere stille og roligt, men samtidig, altså, så har de jo det der øh, kæmpe mål, og jeg kan også godt lide sådan hele, hvis man siger, dramaturgien i det med, at de, de har noget, de gerne vil opnå, og så har de en masse hjælpere, og så som du siger, så selve projektet er jo bare et kæmpe benspænd, ikke? Jeg kan godt lide den kreative vinkel på det, og jeg kan godt lide det der med, at der er faktisk utrolig mange muligheder, som de jo rent faktisk viser igennem det, de får skabt, og det synes jeg egentlig er rigtig fint, fordi jeg tænker, at mange mennesker kan genkende det der med, at man kommer ud og ser et eller andet hus, og tænker, at det der, det bliver aldrig godt, det kan man ikke. Jeg kan godt lide det der med, at man ser muligheder i tingene. Ja, og det, og det er jo der, lad os lige hilse på vores to eksperter, for der kommer en tredje senere, men, men det er jo dem, der i virkeligheden skal, skal hjælpe en stor del hen ad vejen. Tobias Etlev Nielsen har næsten 20 års erfaring som ejendomsmaler. Han ejer boligkompaniet i Roskilde og kendt som en af branchens skarpeste forhandlere. Det er også nogle store huse, der ligger i området her. Jamen, de er dyre. Thor Johansson er arkitekt hos Ingemann Fischer og ny på boligkøb i Blindenholdet. Noget af det bedste, jeg ved, det er jo at tegne. Det er det, jeg elsker at lave. Jeg synes også, at de eksperter, de har med, er lidt mere altså, sympatiske, og som du siger, som man rent faktisk får noget ud af. Modsat, nu, siger, nu tager jeg bare luksusfælden ind, som, som nærmest kommer og skiller dem ud, og siger, I skal lige tage jer sammen. Hvor de her sådan er, hmm, vi, vil, vi vil jer det bedste på en lidt anden måde, ikke? Der er en ting, hvis vi begynder at se flere afsnit, så prøv at lægge mærke til, hvordan Thor, han konsekvent siger alle rum, i stedet for alle rum. Og, og de skal alle sammen have køkkenavrum, så det bliver sagt rigtig mange gange i hvert afsnit. Og jeg, kan ikke lade, jeg sidder bare og tænker, hvorfor er der ikke bare en på produktionen, der siger til ham, at det ikke hedder det? Fordi han siger det så tit. Så bare lige Thor, den tager vi lige om. Der var lige et eller andet for meget. <laughs> Men vi får præsenteret ham. Det er jo det, det afsnit, vi har set, er det første i sæson 4. Og han er så åbenbart ny øh, på holdet. Og det, der, der er nogle ting, jeg synes, der er super mærkeligt ved starten af det her program. Det ene er, at øh, vi, der er ligesom tre eksperter, og så får man sådan en lille, en lille film med, med de to af dem. Øh, og så glemmer man den sidste boligstylisten. Hun, altså, hun står der i billedet, men, men vi får hende ikke præsenteret før langt senere. Ej, hun kommer først, når ja, det ved jeg ikke, om det er 34 minutter inden. Boligstylisten Camilla Rudnicki er taget til Dyssegård for at mødes med Tine og Lars og få idéer til indretningen af deres nye hjem. Det er vigtigt for mig, at parret føler sig hjemme første gang, de ser deres hus, når de flytter ind i deres nye hus. Hej, Hej. kom indenfor. Tak. Camilla Rudnicki har indretningsvirksomheden Et Nyt Hjem. Hun lægger stor vægt på at skabe hjem med personlighed. Men hvis, det siger, hvis du har kigget også en del efter det kreative, altså, hvad synes du, når hun kommer ind? 
Altså, er det sådan, får du noget ud af hendes, hendes bidrag? Nej, jeg synes, det er lidt synd, at man for, hun er ikke, får ikke lidt over at fylde så meget i programmet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg, jeg synes også, det var lidt mærkeligt, at hun først blev præsenteret senere. Det forstår jeg ikke helt, fordi hun er jo også, det er jo også rigtig meget en del af det, af det, altså det endelige resultat. Ikke? At, at det er ligesom at sætte det der final touch på, det er jo det, der gør det til et hjem. Jeg er, jeg er meget enig, jeg synes, det virker meget forjæget, at hun lige skal sådan mases ind med, med sit post-it-system. Jeg har et lille post-it-system, hvor jeg har røde og grønne post-its. De grønne post-its går med til de ting, jeg gerne vil have med videre i parets nye hjem. Og de røde, dem er jeg ikke så interesseret i at have med. Og det er sådan, man ser hende lige sætte en post-it, tror jeg, på, på en sofa. Og det er lidt det. Altså, så får vi ikke mere ud af, af det system, som blev introduceret. Jeg synes heller ikke rigtigt, at vi ser hende lave altså det hjem der, som jeg tænker, det kunne da også være en meget spændende, fordi de andre får alligevel sådan en, så gør vi lige det her med haven, så gør vi lige det her sådan en, så sætter jeg en post-it på en sofa. <laughs> men, ja, det er sådan lidt, jeg føler, det skete. Ja, men jeg, altså, jeg ærger mig over, at de ikke præsenterede hende i starten. Der sad jeg virkelig og tænkte, hvem er, hvem er hende? Og er det ligesom luksusfælden, hvor at, øh, der er flere eksperter, men det er kun to ad gangen? Eller sådan noget. Er det sådan noget, vi er ude i? Det, det synes jeg var underligt. Ja, men hun skulle slet ikke have været med i billedet der til at starte med. Så ja. kunne de have introduceret hende senere, i og med indretningen kommer kronologisk ja. efter selve ombygningen. Ikke? Men jeg tror måske, de underspiller hendes rolle i det, fordi de ting, hun laver, er mere reversible. Altså, du kan altid lave om på indretningen. Det er ikke helt så lige til at lave om på en bærende væg, der er blevet flyttet. Mm-hmm. Men det er også det, at hun har meget, meget kort tid til at gøre det, fordi alle håndværkerne skal ligesom være ude, og, og det virker som om, de er under tidspres, og så har hun virket som om altså 18 timer til at gøre hendes arbejde i forhold til de andre har altså et halvt år. Så det er måske ikke så meget, hun er på banen. Jeg ved godt, at hun også er hjemme med dem og sin post på. <laughs> men, men hvis man kigger på arbejdstimer, så er hun måske også... Lidt mindre på banen. Ja, men det er mere det der med, om, jeg, om hun bliver brugt til noget. Altså, jeg ved ikke, bliver hun brugt mere i de andre programmer? Jeg synes, det er cirka den samme fordeling. Nu har jeg jo ikke set de andre programmer med de øjne, man sidder og ser et program med, når man ved, at man skal være ved i jeres podcast og, og tale om det. Men det forekommer mig, at det er sådan cirka samme rytme, der er. Mm. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi noget, jeg ellers godt kan lide, det er, at de har taget så bedre tid, at de ikke har forsøgt at cramme det her ned på 30 minutter men at programmet var sådan de der 40, 45 eller noget. Jeg tror nærmest, det er en time, det her program var. Ja, ja. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan en halvanden time. Ja, det er faktisk en time, fordi jeg kan huske, at jeg skulle, at jeg skulle se det, jeg sagde, en time? <laughs> <laughs> men det føles faktisk ikke, som om det er for langt. Nej, og det, man kan næsten heller ikke altså, gøre det kortere i forhold til, at det er så lang en proces, øh, som man bliver nødt til at have nogle flere mellemregninger i forhold til, at de ikke bare kan sige, nu har vi købt huset, og nu er det færdigt, kan I lide det? Altså, det vil også være underligt. Og det er også dejligt, at de giver plads til det her, det her makeover-eventyr, som det jo også er. Altså, man skal jo helst nå at, at føle lidt andet for de her to deltagere, der skal igennem de her mange frygtelige forhindringer, ikke? Men jeg bliver nødt til at lige vende tilbage, fordi der, da vi fik præsenteret ham, hvad var det, han hed? Var det Thor? Ja. Udover at tegne, er Thor også god til at tyvne fjernstøde biler, hygge med sin lille søn og måske også kampsport. Jeg er vokset op i en familie uden fjernsyn, så det hele har været surrealistisk for mig fra dag et. Så vi har en ørering i os. Nej, det er ikke ørering. Jo, jo. Det der, det forstår jeg ikke en bræk af. Altså, For han det er første... god til at hygge med sin søn, Morten. <laughs> det er fint. Det, lige det forstod jeg, men så går det ellers jævnt ned. Det er en mærkelig overgang fra spiken og så til det, han siger, og så i det hele taget, så har man sådan en Peter Ingemann-øjeblik, hvor man tænker, hvorfor har I, hvorfor har I ikke klippet det der ud? Jo, men... Så ikke det med ørering. Ja, det forstår jeg slet ikke. Også fordi, han går ikke med ørering. Er det en øresnegl, <laughs> han står også, og fitter med? Eller, altså, det er super mærkeligt. <laughs> og så skal han fortælle, øh, jeg voksede om mit hjem uden fjernsyn, 
Øh, det hele har været surrealistisk. Er det dit liv, der har været surrealistisk? Eller det været med i programmet? Altså, det du aldrig have set fjernsynet før. Og så er det sådan et, hvorfor er der et kamera? Hvad gør det der? Hvad gør det der? Det tager min sjæl! Og jeg synes simpelthen, den der præstation, jeg, jeg forstod ikke, hvorfor de der valg. Altså, jeg kan godt lide, at man prøver at give dem lidt mere personlighed, så det ikke bare bliver sådan todimensionelle. Jeg kan godt lide at lave om på vægge. Men... Han laver også lige sådan en, øh, et spark. Der. Ja, ja. Jamen, det var også sådan, hvorfor nævnte det der med, når der er så lidt information, nævnte det der med kampsport, altså for mig tydeligvis aldrig har dyrket kampsport, i hvert fald baseret på det der spark. Og ligesom Michael Dudikoff, det er cirka det op, han kommer af benet, ikke? Nå, jeg synes bare, det var virkelig mærkeligt prioriteret i forhold til, hvad for nogle informationer vi skulle vide om ham, inden han skulle til at lave et hus. Altså. Men lad os lige holde fast i det, fordi det tror jeg er, er, er det, jeg, sådan, jeg har det største problem med, er, fordi de har en team, de har givet så god tid, og jeg synes altså til gengæld ikke, at de formidler al den tid, de har til rådighed godt nok. I forhold til, for eksempel, jeg mangler lidt, øh, lidt boligstylist, jeg mangler lidt... Der, der, sker, der er en masse spændende processer. Altså, ja, nu, nu prøver vi bare lige at høre bare lidt af det her interview, øh, som jeg måske synes er lidt ligegyldigt. Det kan være, I har en anden mening. Det er snart fem måneder siden, at Tina og Lars så deres kommende hjem for allerførste gang. Så hvis de er en lille smule tilmodige med at flytte ind, ja, så kan jeg altså rigtig godt forstå dem. Indtil det nye hus står klar, bor de her hos Tines mor. Hej. Hvordan går det? Jo, tak Camilla. Kom ind først. Tak. Det er hyggeligt at se Camilla igen, men det er lang tid siden, vi har set hende. Så vi er meget spændte. Altså, vi tænker, at hun forhåbentlig kommer med nøglerne til vores nye hus og en besked om, at vi snart skal flytte. <laughs> Nå, men hvordan går det med jer? Det går godt. Ja, det går godt. Nu bor vi jo her. Ja. Og hvordan går det med at bo her med jeres tre børn sammen med din mor og din svigermor? Jeg synes... Vi klarer det så fint. Glæder jeg til at skal flytte ind i jeres hus snart? Det glæder vi os så, rigtig meget ja, til. Det er så spændende. Jeg tror, vi er begyndt at få grå hår. Ja, vi spekulerer jo rigtig meget. Og så, ja. vi, som du selv siger, fem måneder. Man tænker jo, er der, sk- er der galt? Eller, er der... Jeg er faktisk her i dag, fordi jeg har både en god nyhed, jeg gerne vil fortælle til jer, men jeg har desværre også en dårlig nyhed til jer. Og øh, den gode nyhed er så, at hun har en kuvert med en nøgle i, Øh, til deres hus, så de for, har fået en nøgle. Det får de til deres hus. Det er en god nyhed. Øh, den dårlige nyhed er, det er bare, fordi vi bruger ret lang tid. Jeg tror, vi bruger, ja, det ved jeg, måske fem minutter på hele det her, med at de, hun skal komme op til dem og spørge, øh, du ved, hvordan går det, så bor jeg hjemme og siger, og så, er det sådan noget, så kommer der sådan en lang, helt dramatisk øh, sekvens, hvor vi er ude ved huset, og man tænker bare, altså, du ved, der er også en dårlig nyhed. Klip til en mand, der går ind. Drama, drama, drama. Og så sådan et, der er nogen, der har brudt låsen op og stjålet radiatorerne. Så øh, det bliver nok lidt forsinket. Nej, 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 nu gik det ellers. Jamen, jeg kan næsten, altså, det, jamen, det, er, det tager det er en, så lang tid. At pludselig det... så er der sådan en sketch fra så Hatten Kasser, <laughs> hvor helt klassisk, kan du ikke lige lade, som om du står og piller ved noget herovre, René? <laughs> og så kommer, så kommer uh, Thor ind og spørger dig, og så svarer du det der, vi har aftalt. Altså, det, det er så opstillet, ja. den her scene, hvor de skal fortælle, at radiatoren er desværre blevet stjålet. Og så er der til gengæld ikke opstillet, men umådelig underholdende af selv samme grund. Det er der ham radiatoren. <laughs> Så han kommer og afleverer dem, og han ikke gider være med i det tv-program. Men chefen har sagt, at han skal gøre det, fordi de får deres logo med i fjernsynet. Ja. Ja. Ej, men det er bare, altså, er I ikke enige med mig i, og det er også lidt pres, at jeg bare siger det til her, men vil man ikke bare hellere have set øh, en boligstylist komme med nogle gode ting, eller øh, nogle gode råd til, hvordan man lige får lavet en fed terrasse, eller en have, eller et eller andet, som har noget med altså, hele programmet at gøre? 
Det der med, at der er brudt en lås op, og så er der en, der har taget en radiator, og så er det sådan noget, åh, så er vi lidt forsinket, ej, det er svært, de er ikke på lager, og så går der sådan en klip, så kommer en kørende, nå, det var godt, I kunne komme så hurtigt, og så sådan noget. Så alt det, jeg lige har set, det var ikke rigtig noget. Jeg tænker, det er for at skabe mere drama. Drama, drama. Jamen, det... Og jo, jo. For at gøre dem endnu mere det, fordi det virker lidt som om i programmet, man følger jo deres rejse, deres mentale rejse, den der ligesom skal altså, spille en stor rolle i programmet. Så det, at de lige bliver yderligere forsinket, det gør jo også noget. Mm. Jeg tænker, det er derfor, de har, de har gjort det. Jamen, det tror jeg også, og jeg synes også, på papiret er det jo en fed historie, og man kan godt forestille sig, at de har sagt der på redaktionen, nej, 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 nu skal I høre, hvad der skete ude på Dyssegård-vænget der, eller hvad det hedder. Øh, Radiatorerne stjålet, de er forsinket. Okay, ud med en video. Vi skal have deres reaktion. Men de reagerer jo ikke, da Camilla kommer ud til dem. Altså, øh, og så det der med, hvordan de skal, har besluttet sig for, at I får nøglen i en kuvert. Det er den gode nyhed. Det er den gode nyhed. De kan ikke bruge den der nøgle til noget som helst. Den gode nyhed er, nøglen er blevet lavet. Det var der tid til. Vi har nøglen til jeres hus nu, så nu behøver I ikke at kortslutte det. Men altså, hvem stjæler overhovedet en radiator? Jamen, det, det, ja, det er så en helt anden snak. Jeg tror, det kan de lave et program om. Ej, men, altså, i hvem forhold til, med, ja, når vi har haft håndværkere ude og hørt de der, altså, det er jo en helt, altså, his, nærmest en seriel produktion omkring, hvad, hvad der bliver stjålet fra byggepladser og håndværkervarevogne, og det, det, sådan, det må virkelig være frygteligt irriterende. Ja, det er et kæmpe stort problem. At der, der må også være noget virkelig smukt ved, for en heler ved at bo i en helercentral, der er bygget af varer. Det ville da være et livsværk, ikke? Som bare sad i sit ja, hus. Ingenting her. Ja. Der er meget varmt herinde. Ja, jeg har en 19 radiator. Men apropos... Har du så købt dem? Nej, de er varme. Okay, jeg, vi stopper Ej, det kræver her. også et bedre, det synes jeg det men apropos det der med at skrue op for øh, øh, dramaknappen, øh, som, man vil jo gerne, som man gerne vil gøre det her program. Altså, hvad, øh, hvad synes I så om det her? Hos Tina Lars i Dyssegård sidder naverne uden på tåget. For efter sin tur i kvarteret har Tobias ringet og sagt, at han er nødt til at tale med dem om deres krav til ny bolig. Hvad tænker du? Altså, er der noget af det, vores krav, du tænker, du kan gå på kompromis med? Oh, det bliver jo svært. Altså, det er jo det. Altså... Jeg vil ikke bo ud til sådan en trafikeret yes, vej. Jeg har det har jeg det rigtig stramt med. De tror, jeg kommer for at forhandle nogle krav med dem. Men i virkeligheden, så har jeg købt et hus til dem. Jeg tænker, de bliver rigtig overrasket. Altså, så, så de har bare ringet og sagt, jeg vi skal lige snakke om de der krav. Og så var det bare løgn. <laughs> Eller er det bare mig, der ikke helt... for sent. Altså, er det bare mig, der ikke helt forstår? Eller sådan, du ved, man prøver, man ligesom smider sådan en bold hen for at se dem lege lidt med den og blive sådan et, åh nej, hvad gør vi? Og så var det, altså, er det... Jeg tror, det er for at få en spontan reaktion ud af det. Men ja, men jamen, det, min ting er bare sådan et, jeg synes, de laver nogle lidt, øh, lidt, lidt ja, det vil godt sige konstrueret greb, fordi vi har altså et, et program, hvor at, altså, jeg synes, at de i forvejen har alt på spil. Mm. Altså, jeg synes i forvejen, at det er... Altså, øh, pisse spændende, at de ligesom bare har givet alle deres penge til nogle eksperter, og selvfølgelig er de bange. Altså, selvfølgelig er de bange, så jeg tænker ikke, man behøver at stikke til dem med, med, med nogle pinde, for at gøre dem endnu mere. Altså, man kunne bare sige, når man er i spænd, at vi lige kommer ud og siger, eller bare øh, sige, øh, der gik hul i væggen, eller altså, du ved, der, men, men det der virker bare lidt fake news Hvad bruger de det der togbane-twist til? Altså, til at sige, øh, nå, det kan man slet ikke høre. <laughs> det, og jeg tænker jo, den gang, hvor de kommer hen til, altså, og skal have afsløret det hele, så tænker jeg, nu skal vi have øh, øh, ligesom pay off på det her togbanehistorie. Kan I leve med det? I har fået et fedt hus og sådan. De bruger det jo ikke til noget senere hen i historien. 
Nej, og det er grunden til, at jeg ligesom fremhæver det, fordi jeg skal sige, overordnet kan jeg rigtig godt lide det program, og jeg synes, jeg synes, det er lidt synd, at det er blevet så øh, skabelonsagtigt, altså fra de andre sæsoner. Det virker som om, man godt kunne lige have lavet et overhaul på det her, og så pillet. Altså jeg synes også for eksempel, øh, der er sådan nogle lidt, altså lidt ligegyldige synker, hvor jeg tænker, det, det kunne du bare have sagt til deres ansigt. Men det bliver en svær opgave, og i kender, så risikerer der ikke særlig mange penge tilbage til Thor. Ja, Selvom jeg nok skal gøre, hvad jeg kan for at handle hjem. Ja. Jeg forstår sagtens, Tine og Lars. Selvfølgelig vil de ikke bo ud til en stor vej, og selvfølgelig vil de gerne have et hus, der rummer hele deres familie. Men det er også bare to store krav i forhold til den økonomi, de har, og i forhold til, at de har valgt et rigtig dyrt område. Jeg synes bare, det er sådan meget skabelonsynk, at han har lige siddet ved bordet, og så skal han hives ud og sige, på lige at sige det der, du lige altså, kunne have sagt til dem, eller formentlig har sagt til dem, som vi har klippet ud, og så sige det til kameraet. Det, er sådan, det, det ødelægger lidt flået for mig, fordi han kunne bare sige, det er mere enormt svært. Han kunne så have sagt lige præcis det der til deres fjes. <laughs> Men jeg tror, du rammer hovedet på sømmet med udtrykket skabelon, fordi jeg tror simpelthen, det handler om, at de skal have x procent det ene og det andet og det tredje. Og så har de, han har måske endda sagt det til dem derinde. Og så har de bare klippet det ud og sagt, sig det lige direkte til kameraet. Ja, men det, ja, det er måske mere i stedet for, at det ligefrem skal være procentuelt, men at det er den der rytme, de har mellem reportage, synker, reportage, synker. For der er også på et andet tidspunkt, hvor de snakker om, kan man gøre et eller andet ved det der hus? Og så klipper de til en synk med arkitekten, der siger, de fleste ting kan faktisk lade sig gøre, hvis økonomien er til det. Hvor det er sådan noget, Jamen, det er jo ikke... Du har lige beskrevet <laughs> Det er jo ikke en relevant information for nogle mennesker. Det er jo bare for... Så kommer vi en synk ind. Altså, tænk, når de har lavet den der synk. Altså, det er jo en ikke-statement, de er kommet med der, ikke? Og på den måde, så synes jeg, det er sådan lidt øh, nulleragtigt lavet, at man hele tiden skal klippe ud til de her øh, synker, hvor de står et eller andet sted og kommenterer på noget, der sker nu. Noget, jeg synes er virkelig ejendommeligt, helt gennemgående ved programmet, det er, at der er en ejendommelig diskrepans imellem kvaliteten af nogle af optagelserne. Så har de nogle superflotte droneskud til at etablere os noget hen ad vejen, samtidig med, at Camilla Ottesen kommer gående. Og klip til, at vi ser manden der stå, altså halvvejs ud af frame, 100% ud af fokus, og med sin buttcrack stikkende op i kameraet. Det virker nærmest som om, der har været to produktionshold, og nogen har sagt, jamen kan I ikke lige gå og følge dem, og så har det været praktikanter. Ikke? Mm. Prøv, Men sådan er det jo. Hvis I ser det igen, altså det svinger simpelthen, og det decideret nogle gange sådan lidt smågrynet og og ikke color-gradet helt på samme måde, som de gode af skudene. Men sådan er det tit faktisk også på sådan nogle produktioner, fordi det er, når man, øh, hvis man læser tilrettelægger, øh, så kommer man i praktik, og hvis man kommer det på en øh, stor produktion, så er det tit, øh, eller i produktionsselskab, så er det tit, at man så kommer ind i sådan nogle produktioner, for det er en god måde at lære på, fordi det netop er så skabelon sagt, det er, at man bare skal ud og have nogle billeder hjem. Så det, jeg tror, øh, der er noget om snakken. Helt sikkert, og det, det er bare ærgerligt, at det virker som... Øh, selvfølgelig er det ærgerligt hele taget, men nogle gange så blander de sig sammen. For eksempel der, da de skal ud og se huset for første gang, så er det meget tydeligt, at de har taget en person, som du beskriver der, jeg skal ikke kunne sige, om det er en praktikant eller en VJ eller en, der har drukket, og følger parret derud. De går ind i bilen og filmer kameraet, peger ned på Camilla Ottensens hånd, og det er nærmest som om, de er ved at flygte fra mafian lige det der øjeblik. Og så ud til, hvor det rigtige tv-hold står klar i et kryds, altså hvor... De skyder hver sin vej, og så stiller de sig ind i sådan en reality-banan og mødes og siger, hvad siger I så til huset? Så er vi inde i en rigtig tv-verden igen. Altså, der er kæmpe øh, forskel på de der to ting. Og der synes jeg altså, altså det er for meget. At... Men er det noget, du lægger mærke til, Cecilie? Som jo bare, øh, ikke bare, men jeg tænker, du ser det med nogle lidt mere afslappet øjne, end også tre sure men... <laughs> det er meget teknisk, de ja. nej, nej, jeg tænker ikke så meget. Jeg kan godt se, at der har været noget forskel i billedkvaliteten indimellem. Det har jeg også lagt mærke til, fordi de har nogle virkelig smukke visuelle droneskud og alt det her, som faktisk er virkelig fedt. Men, men jeg tænker ikke så detaljeret, som I gør, tror jeg. Mm. 
Nej, det er jo uh, no offense, svært. det er det vildt spændende at høre, faktisk, ja, men, men, jeg... men sådan er det jo med alt muligt. Ikke? Altså, når man, jo mere man sætter sig ind i det, jo mere krakilsk kan man uh, sidde og blive <laughs> over noget, som uh, ikke uh, betyder noget for de fleste. Men det er også fordi, lige det her program ærger det mig lidt, fordi at man tænker, det, det, det ligger... Det er måske lidt for tilbagelænet lavet. Altså, hvor at man tænker, vi har det her... Det, vi skal bare lige prins sidste års skabelon ud og skrive nogle nye deltagernavne, og så Thor ind, og han skal lige lære at sige, at alle rum, det kommer nok i sæson 7. <laughs> øh, og, og hvor man tænker, det, det, er, altså, det er så stærke koncept, og der er virkelig mange ting, jeg rigtig godt kan lide ved det. Jeg, synes, jeg kan rigtig godt lide øh, de tre krav og tavlen, for jeg synes, det er en øh, enorm øh, god mulighed, eller sådan en måde, og vi, vi kan lige høre det med, at jeg synes, det er en rigtig god måde at sætte visuelt at vise, hvad det er, folk ønsker. Hvor at øh, i andre programmer kan det være, at det sådan lige bliver løst med en tekstboks, eller man bare lige siger det. Men det der med, at man som deltager står og skal kigge på, øh, vælge til og fra ved hjælp af nogle billeder øh, i forhold til, hvad man gerne vil have i sin bolig. Dagens opgave for Tina og Lars er at kåre alle deres ønsker ned til tre ultimative krav. De har taget tavlen med i dag, hvor de kan komme med deres ønsker omkring deres nye drømmebolig. De tre krav skal skrives på den fuldmagt, der giver Tobias og Thor lov til at handle og renovere på parrets vegne. Og det, der er pissefedt, især her ved program 1, det er, at de bruger alle kortene. Det tror jeg også, jeg vil have gjort. Og så skriver tilføjer de ting med skrift, og det tror jeg også, jeg vil have gjort. Fordi man vil jo gerne have det hele. Og så hele øh, processen i, i første hvad skal man sige, halvdel af programmet, det er jo, at de skal prøve at kode ned til det her. Hvad, hvad vil du allerhelst sige? Og det er sådan, selvfølgelig, det læner sig rigtig meget op af beliggenhed, øh, men det, synes jeg, fungerer rigtig godt. Og jeg synes faktisk også, at det her, vi får det sjoveste i programmet, hvor de så har opfundet deres eget krav, som har været vægtet areal. Vægtet areal er så et af deres krav, som de så har misforstået, hvor de bliver sat på plads i en synk, dog desværre, af vores øh, ejendomsmæler. Det er altså meget fint. Er det er nemlig faktisk lidt ærgerligt, at han ikke siger på, at det kan I ikke? Jo, at det kan I godt. Ja, han kommer med det argument, ja. den måde, jeg formulerede det på. Der kunne jeg rent faktisk finde en grund med otte skuer, og så har jeg opfyldt kravet, værsgod venner. Men, men det gør de trods alt ikke. Det kunne altså. Men det er lidt sådan klassisk dansk, det der ikke. Vi vil gerne det hele. Mm. Altså, men det kan vi jo bare ikke. Men, men er du fanget af det, Cecilie, i det her program? Altså, er det, nyder du dig at se det fra ende til anden, eller er det, var det af pligt? Øh, nej, jeg synes egentlig, det var underholdende. Men jeg kunne godt tænke mig at have været mere med i processen, i det, at de skaber hjemmet. Og jeg synes, det kan jeg godt lide at se. Hvor at det betyder ikke så meget for mig, at uh, der er blevet stjålet en radiator. Det er dramatisk. Sådan er det, der er dramatisk. Men jeg kan godt lide at se, at rent faktisk tingene bliver lavet eller bliver bygget. Så jeg vil også gerne have været lidt mere ind over processen, øh, rent teknisk, tror jeg. Eller det der med, at, at netop, at hvad noget, Camilla? Ja. Nej, ikke Camilla. Hvad ja, hende, Camilla det, nej, øh, <laughs> hende boligstylisten. Nå, ja. Ja, jeg ikke Nej, hun kommer ind, og man får lov at se et hjem i skabt. Det kunne jeg godt tænke mig. Men, ja, så bruger, de, altså, så bruger de hendes taletid på det her. Skabene passer på tegningen til indhakket, men ikke en hel centimeter. Satan. Bare mas det der skab ind. Det skal kunne være der. Altså, hvis vi Hopper på den. Altså, vi skal til at yde vold, og vi var ved at skære en karm, og jeg ved ikke, hvorfor for det skab ind. Ej, kan vi ikke bare møve det lige, så den kommer ned? Og lige pludselig, så kommer der simpelthen noget power i en anden verden. Og vulti, så har vi fandme de skab på plads. 
Det er altså også et stærkt set at pære op, ikke? Det lyder som mig, der flytter det der. <laughs> Men det, jeg også godt helt tydeligt kan lide her, det er jo, at vi hjælper af musikken, som jo er noget med xylofon eller sådan noget, og den der måde, man spiller på, på øh, stryger på, sådan pizzacato, hvor det bliver sådan duk, 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 så ved vi, det er, det er noget fjollet, vi er i gang med nu. Ja. Bare hvis vi ja. skulle være i tvivl om, hvad... Og det er også, men det er også noget, der sker rigtig meget i synk, at hun fortæller om det på bagkant. Vi kunne ikke få det der skab ind, og man er, altså, og det, det, ja, jeg kan da godt se, at det er en udfordring, men det havde også været fedt at se dig sige, det vi gør med det her hjørne, så det bliver rigtig fedt at bo i. Det havde William måske også heller have set. Ja. Det jeg godt kunne have tænkt mig at se, det var parret derhjemme, hvor de havde en følelse af, der ikke var et kamerahold. Altså hvis man havde lavet den der klassiker med at sige, nu sætter vi kamera, og så sætter vi på, at de glemmer det i løbet af et par timer. Ikke? Og de sad og var frustreret og pissebange for, at de havde begået en kæmpe fejl. Ja. Det ville have givet det mere dybde, end bare et skab, der skal masses ind. Ikke? Men der er jo de der situationer, som du eftersøger, det er bare ikke lavet som sådan fluen på vægget. Altså det er lavet i sådan en situation, hvor de siger, prøv at fortælle om, hvor, hvad, hvad, hvad er det værste, der kunne ske? Eller Jamen, der, modererer, der modererer de sig jo altid mm. i sådan en situation. Det var netop det der, hvis man kunne have lavet det på en eller anden fluen på vægget måde, så tror jeg, det havde været mere interessant, hvis det havde været mere utæmmet. Jeg vil også gerne lige øh, have lov til at roske Camilla Ottesen. Jeg synes, de, at hun er god, og jeg synes, de bruger hende ret fedt. Og jeg kan godt lide, at hun også bliver sådan, udover at hun selvfølgelig bliver sådan en slags maler mellem altså deltagerne og eksperterne og seerne, så hun bliver sådan en, et omdrejningspunkt, og så også fungerer rigtig godt som speaker, når, hvor de også lægger noget, synes jeg, ret fin grafik over, så jeg er sådan 100% med. Tina Lars besluttede sig for, at de ikke ville bo ud til en trafikeret vej, et stort køkkenalrum, og et vægtet areal på 190 kvadratmeter. De har 8 millioner kroner til huskøb og istandsættelse, og de vil gerne bo i Dysegård. Jeg synes, det er sådan nogle meget fine opsummeringer, og sådan meget kort og præcis. Der har været rigtig mange gentagelser inden, så jeg havde måske ikke haft brug for det, men derudover synes jeg bare, at det er rigtig fint og effektivt løst. Hvad var det, vores øh, øh, lytterhed, som skrev ind? Kim. Kim. Ja. Alvorligt bange for, at de er blevet spritstive i løbet af det her, men jeg har skrevet det samme dan her til sidst. Der har jeg skrevet, at Camilla fungerer godt, og grafikken er fin. Det er altid de der ting, man kommer ind til sidst. Men det er også, når det ikke gør noget. Altså, man kan sige, hun skal jo heller ikke stjæle billedet, Camilla, og hun løser opgaven, som hun skal. Men nu har jeg set det på Viaplay, og jeg kan jo bare forestille mig, at de der opsummeringer, de ligger der, fordi hvis det bliver sendt som flow på TV3, så er der jo reklamebreaks. Ja, den der klassiske, hvor de lige, I har, det har I lige vist mig, nu gentager det, det må være på grund af at ja. Jo, der kommer, og jeg så også eksperterne så også næsten kommer ind med nogenlunde det samme, ikke? Når man så på Opsatstavlen, så var der jo masser af valg og rigtig mange drømme. Hvad tror I, de ender med, Thor? Jamen, jeg tror, at øh, de ender med de valg, som passer bedst ind i deres familie og den store familie, de har. Så jeg tror, det bliver noget med værelserne. Tobias, hvad for nogle krav, du synes var de værste, de kunne vælge? Altså, jeg er bange for, at de låser sig fast på en renoveret kælder. Jeg er bange for, at de holder fast på fire værelser samtidig. Vi vil jo gerne have fire værelser, men vi vil også godt have en kælder. Som jeg faktisk synes er rigtig sjovt lavet. Men igen, ja, så får vi sådan lige et par gange til bagefter. Men det kan godt være, at det er reklamebreaks. Det kan også godt være, at min hukommelse ikke er helt så dårlig, som den burde være. <laughs> Afgørelsen stående er kommet. Cecilie, vi har jo sådan en tradition, at vi sætter nogle stjerner på her i programmet, hvor vi giver fra 1 til 6. Har Dan ja. husket at fortælle dig det, da han... Da han nej. Nej? 
Hvorfor skal jeg udstille det? Jeg tror, der er, der er, jeg tror, der er så mange ting. Jeg skal huske at sige med min adresse. Og det er også rigtigt. Men så kan du få lov at starte den. Så kan du lige være så god med, til det. Der var en drukregel, der hed, hvis vi alle sammen gav den samme stjerne. Og det tror jeg bare, at Morten og jeg... Er det det? Ja, hvis det I gør det. Er det alle værterne imellem? Jamen, det kan vi godt. Det, 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 jamen, så skal der altså også drikkes. Der er også en dobbelt whisky shot, eller ja, bare det fire vodka. dobbelt eller sådan noget. Jamen, jeg kan ja, godt starte. Jeg lige hjælpe mig med noget, Dan. Ja. Hende der, øh, hende sangerinde, hende Bjerre, der har den der sang, Marlene. Hvad er det, hun hedder til fornavn? <laughs> jeg synes, hun hedder Søs, ikke? Søs. Ja, Søs. Søs. Ja, det er rigtigt. Så. Jeg synes, det her program det ryger til tops på mange af de vigtige tv-parametre, der er meget på spil, der er masser af konflikt, der er store reveals, og der er noget, som de fleste kan identificere sig med. Jeg synes, man får et rigtig fint forhold til deltagerne, uden det bliver for meget føle-føle, og jeg synes også, eksperterne synes, at, jeg synes, at eksperterne og verden er rigtig, rigtig gode. Jeg synes også, at der er en del fyld og mange gentagelser og rigtig meget unødvendig drama. Der er lidt for meget skabelon i forhold til synk og setup payoff, og tit er der ikke rigtig noget payoff på setupsene, og det gør, at de processer, som jeg synes er vigtige og interessante, bliver lidt forjæret, specielt stylistens. Jeg, jeg tænker, at det her kunne sagtens strømlignes lidt og få et overhaul og komme op på en fem, måske ligefrem seks stjerner, men jeg lander kun på store fire. Nu er det faktisk irriterende, for jeg vil faktisk have sagt fire. Fordi jeg er ikke sådan helt øh, head over heels for programmet, men jeg synes, det har et rigtig fint indhold, og jeg kan godt lide det her med, at, at man får lov at se nogle muligheder, og jeg kan godt lide at følge med i den proces. Øh, så indholdet kan jeg egentlig godt lide, men jeg synes også, at formatet måske ikke er 100%. Øh, og som du også selv siger, den, at der er lidt mange gentagelser måske, lidt for meget fyldt. Øh, så ja, jeg vil egentlig også sige fire. Ja, Thomas? Jeg tror, vi har nu på et tretal. Mm. Og jeg synes jo, tre er en, en, en god middelværdi. Det er jo... Præcis halvdelen af sex. Fordi jeg synes, at der er for meget start, der er for meget anslag og for meget slutning, og for lidt proces. Jeg vil gerne have, jeg vil gerne have fuldt bedre med i processen. Jeg vil gerne have været med håndværkerne rundt i huset, og sige, hvordan griber vi det og det og det andet. Det virker, som om de lige har fundet et par ting, som de så nævner, og så er det netop altså, de stjålende radiatorer. Når det ikke viser sig at blive et problem, så kan det godt være, at de har filmet starten, hvor de står og snakker. Åh, oh, de er blevet stjålet, men når der så er nogle nye dagen efter dem, så er det en non-situation, så det skulle have været klippet ud. Så der skulle have været disponeret anderledes, og så sammenholdt med den noget svingende production value, så synes jeg, det er et tretal. Jamen, jeg har også skrevet, at jeg vakler lidt mellem tre og fire, men så tror jeg, at jeg tilslutter mig Thomas, men i tre stjerner, så der er lidt balance i tingene. Og jeg kan jo rigtig godt lide det her med, at der er så meget på spil for dem. Altså, det er et program, hvor der sker noget, og der er de her store nedslagspunkter, hvor de først bliver rigtig kede af det, og så bliver de rigtig glade og sådan noget. Men alt det udenom, det kunne jeg også godt have tænkt mig, ligesom du sagde, Dan, at man strammede op. Og personligt vil jeg også gerne have mere af sådan noget tips og tricks håndværkeragtigt end de der fake følelsesøjeblikke, som er blevet opstillet. Jeg synes, det er lidt altmodisk med alle de der sykker. Hun godt har skåret 60% af dem væk, og så bare holdt sig til noget ren reportage. Men eksperterne er gode, Camilla gør et øh, godt job, og det er også et fint øh, cast. Men øh, det sidste, der gør det, trækker ned, det er altså også det her med, at de ikke har gjort sig rigtig umage med at lave programmet. Det synes jeg er jo lidt tristjerner. Det er lidt vildt. De holder et seminar om tunfisk på Hilton. Jeg synes bare, det er sjovt. <laughs> Jamen, altså, det var jo øh, ugens program. Ja, det var det. 
Jeg sidder og tænker på, at vi har haft så mange klip gennem tiden, og du bliver ved at holde fast i den der tunfiske... Jamen, jeg forstår heller ikke, at jeg er den eneste, der synes, det er sket, at synes, det, det var det, det Morten Spiegel har at kigge op i lige der. Ja. Jeg synes, vi har haft nogle bedre. Nå, det må vi lige snakke om på, på det der redaktionsmøde, som aldrig øh, bliver til noget. Altså, jeg vil skynde mig lige... Jeg er færdig nu. Ja. Jeg vil skynde mig at sige tak til alle dem, der henvender sig til os og skriver nogle søde beskeder, nogle søde anmeldelser, og også dem, der engang med går ind og støtter os økonomisk. Det glemmer vi lidt at sige tak til. Og hvis der er nogen, der synes, de kan skrive en federe besked end Kim, så tager vi også rigtig gerne imod den. Hold op, ja. Og, og hele drukspillet ligger selvfølgelig på vores øh, Instagram nu. Og øh, jeg kan da afsløre, at det, Thomas også er med i næste afsnit. Det er du også, Cecilie, så der er rig mulighed for at, at købe whisky til den seance. Hvad? Hvorfor ser du så? Den er god nok, Morten. Man skulle kun bruge whisky, når det var, når jeg var med. Ja, men når, når, når lytterne kan nå at, at købe det til næste til uge. Okay, ja. Nå, du troede, han mente også. Ja, jeg troede, han mente også. Men uh, tusind tak, tak fordi I kom. Ja, det var rigtig hyggeligt. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.